0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 11, die Verse 5 bis 13 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet. Und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Weißt du was? Mich wundert es, welchen Aufwand Jesus hier betreibt, um so ein, wie ich finde, einfaches Prinzip des Reiches Gottes zu erklären. Im Grunde will Jesus hier nur eins sagen. Gott ist gut. Und das Leben mit ihm ist relativ einfach. Wie anders kann man solche Sätze verstehen? Bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Das sind Grundwahrheiten über Gott. Warum muss Jesus hier das Ganze so ausführlich erklären? Ich meine, er erzählt eine Geschichte von, von Freunden, und der eine braucht Hilfe der andere und ist in Not. Und, und der andere hat aber auch keinen Bock zu helfen. Aber irgendwann wird er, wenn nicht aus Freundschaft, einfach helfen, weil es ihn nervt, dass der nachts an die Tür klopft und nicht Ruhe gibt. Ziemlich aufwendige Geschichte. Und dann sagt Jesus: Also, und, und, und jetzt glaubt mir doch eins: Wenn schon ihr Menschen euch manchmal widerwillig helft und doch Gutes tut, wenn ihr Väter, Mütter, die ihr nicht immer gut seid, euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr, und das ist hier doch der Punkt, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel euch Gutes tun? Jetzt frage ich mich, Jesus, aber das ist doch klar, das, das, das weiß ich doch. Ja, und nach einer kurzen Pause des Überlegens merke ich, ja, aber ich glaube das nicht immer und ich mache das auch nicht immer. Jesus lädt doch hier ein, ja, er befiehlt sogar, bittet, klopft an, sucht, bleibt dran an Gott. Und da merke ich, dass das geht mir immer wieder verloren im Alltag. Und wir sind ja gerade hier im Lukasevangelium so in diesem alltäglichen Gott suchen, im alltäglichen mit Gott unterwegs sein und, und selbstverständlich ihn bitten, ihn suchen, bei ihm anklopfen. Gott freut sich darüber, über jedes kleine Suchen und jedes kleine Klopfen. Und jede kleine Bitte. Ich habe das erst verstanden, als ich selbst Vater geworden bin und meine Kinder erlebt habe. Weißt du, Kinder überlegen nicht, was sie bitten und, und die, die kommen einfach zu ihren Eltern und sagen, Papa, kann ich das haben? Kann ich Schokolade haben? Papa, ich brauche Geld. Papa, ich brauche dies, ich brauche das. Und, und und natürlich möchte ich meinen Kindern Gutes tun und sie beschenken. Und manchmal ist es auch einfach frech, was sie fragen. Aber hey, ich liebe doch meine Kinder und, und ich überlege mir auch, wenn ich jetzt nicht zehn Tafeln Schokolade geben kann, überlege ich mir eine gute Strategie, wie kann ich denn meinem Kind trotzdem etwas geben. Verstehst du, das ist doch völlig normal. Ein Vater, eine Mutter liebt seine Kinder. Eltern lieben ihre Kinder und aus Liebe wollen sie immer nur das Beste für ihre Kinder. Und Jesus sagt genau das. Ihr habt einen Vater im Himmel, der ist gut, der liebt euch. Warum strampelt ihr euch ab? Warum macht ihr es euch nicht einfach und hängt mit euren Bitten und mit dem, was ihr braucht, Gott in den Ohren und, und seid mit ihm im Gespräch und und bittet auch mal ein bisschen unverschämt, aber kindlich. Ja, ich weiß auch, Gott wird nicht einfach wie ein Automat jede Bitte erfüllen, jeden Wunsch erfüllen. Das ist doch klar. Jakobus weist schon darauf hin im, in seinem Brief Kapitel 4, äh, wo er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, Und da bezieht er sich genau auf diese Aussage von Jesus. Bittet und es wird euch gegeben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann geht er aber einen Schritt weiter und sagt, ja, es gibt schon ein Problem. Es, es, es gibt auch eine Art und Weise zu bitten, die nicht gut ist. Und er schreibt dann hier Kapitel 4 Vers 3. Und selbst wenn ihr euch an Gott wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Bam. ja, das geht natürlich nicht. Und ich glaube, das spürt Gott ja auch. Äh, Habe hab ich das schon mal gemacht in meinem Leben? Habe ich schon mal in verwerflicher Absicht gebeten? Habe ich schon mal Gott etwas vorgetragen, wo ich wusste, das wird er mir eh nicht erfüllen? Habe ich das schon mal gemacht? Ja, definitiv. Äh, weil ich bin ein Mensch. Und manchmal rutscht mir das im Gebet auch raus. Und hinterher merke ich so, hm, das war eigentlich nicht gut. Das, das muss ich wieder zurücknehmen. Natürlich tun wir das. Wir sind Menschen. Aber selbst das ist in Ordnung. Dann kann Gott ja immer noch sagen, ja, hm, Detlef, aber das kriegst du jetzt nicht, oder? Diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Das ist verwerflich. Ja, dieses Feedback brauche ich manchmal. Aber weißt du was? Das ist immer noch besser als gar nicht bitten. Jesus lädt uns ein. Bleibt dran, bleibt mit Gott im Gespräch, auch wenn ihr mal übel bittet. Die Beziehung zu Gott ist wichtig und er möchte doch spüren und hören, wie es uns geht. Er weiß es ja sowieso. Aber weißt du, indem ich das mal im Gebet formuliere, wird mir dann auch klar im Angesicht Gottes, oh, diese Bitte jetzt im, im Lichte Gottes betrachtet, die ist ja wirklich nicht gut. Detlef, die ist selbstsüchtig. Oh Herr, es tut mir leid, ich nehme das wieder zurück. Aber weißt du, wo ich gerade schon mal da bin und mit dir im Gespräch bin? Bitte gib mir deinen Heiligen Geist. Bitte erfüll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Erfüll mich neu mit gutem, mit guten Gedanken. Herr, lege du mir doch die Bitten in mein Herz, die du mir gerne erfüllen möchtest. Deswegen bittet. Und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Und vielleicht bist du ja in einer Situation, wo du schon lange aufgegeben hast zu bitten. Wo du frustriert bist und sagst, ach Gott hört eh nicht. Ich ermutige dich, Probier's wieder. Klopf wieder an. Geh Gott auf die Nerven im wahrsten Sinne des Wortes. Er freut sich, wenn du kommst. Probier's aus.